0: Bonsoir et bienvenue dans Rien à voir quoi que sur le 94FM à Toulouse ou en streaming où vous voulez, si vous voulez. Partout dans le monde, ce soir nous vous proposons une émission spéciale en plateau et en public dans un lieu hors norme, l'Hôtel Dieu Saint-Jacques pour un festival tout aussi hors norme, le Wild Festival qui vient juste de commencer pour se terminer lundi de Pâques le 22 avril et qui vous propose un voyage musical artistique pluridisciplinaire, immersif, atypique et collaboratif. Une merveilleuse équipe est à mes côtés tout au long de l'émission. Lisa de l'émission du pain sur la tranche, Hugo. Jean-Docarmeau et marie Casier ainsi que François Berchenko à la réalisation technique de l'émission Un grand merci. On est ensemble dans Rien à voir quoique émission spéciale, le Wild Festival. Au programme du Wild Festival, ce sont trois soirées à l'Hôtel Dieu Saint-Jacques où nous sommes. Samedi et dimanche de 21h aux premières lueurs du jour jusqu'à 5h du matin. Une déclinaison dans trois salles de ce lieu chargé d'histoire avec des expositions, de la danse, des ateliers de découverte, un espace chill-out et un traiteur avec des produits issus d'une agriculture équitable et locale et bien sûr des concerts, beaucoup de concerts. NTDT est notre premier invité ce soir, et Hugo, c'est à toi, je te laisse la parole.
1: Et eh bah ben oui justement, euh, bonsoir euh, Anna euh, On commence justement l'émission Avec l'artiste qui justement aussi lance Les hostilités du festival Parce que c'est lui qui démarrait donc euh, euh, Hier soir euh, à l'Hôtel Dieu euh, C'est à ce moment là qu'on l'a rencontré Juste avant son set Et sinon vous pouvez l'écouter aussi aujourd'hui Donc toute la journée jusqu'à 15h au port de l'embouchure Donc euh, on est en plein dans l'actu mais, mais en même temps il est avec vous euh, sur Campus FM euh, Donc bonsoir euh, NTDT, bonjour Bonsoir. Euh, alors NTDT c'est NAYOR The Discus Thrower C'est ça Alors Nayor c'est ton prénom euh, Le lanceur de disque c'est ça Exactement Alors tu viens de Marseille Exactement Alors euh, Et tu as signé euh, sur le label Wild Records Donc le label toulousain Wild Records Alors la, la première question c'est Comment, euh, as, comment tu, as, tu as été amené à rencontrer les, Une équipe toulousaine pour, euh, pour, euh, pour ta prod
2: Alors en fait j'ai connu euh, J'ai connu cette équipe Wild Records à l'époque où ils avaient créé leur premier label Qui s'appelait Teen Masters j'avais un pote en commun, en fait, un, un ami qui s'appelle Clément, qu'on on, s'est connu en études, en fait, sur Marseille. Et euh, il m'a présenté, en fait, à son groupe de potes qui créent ce, ce label-là, Chill Masters. Et du fil en aiguille, le courant est bien passé, ils aimaient bien le son que je faisais. Du coup, on s'est euh, lancé dans cette aventure-là. Et bon, bah, voilà, ça fait qu'aujourd'hui, je suis là pour le festival Wild.
1: Alors le son que tu fais c'est depuis à peu près 2012 hein, qu'on peut, qu on peut euh, suivre ton, ton parcours sur ça. internet notamment. Voilà. Euh, alors au début c'est des mix vraiment soul, électro, funk et ça, ça ouais. évolue vite vers, vers de la house. Vraiment aujourd'hui on est sur de la house ouais, euh, très, très disco. Avec,
2: avec ces influences là toujours funk, voilà, soul.
1: Voilà très marqué ouais. bah, justement par les origines de soulful de, 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 la, de la house. Un côté très French touch aussi. C'est ça. Et euh, alors, justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'évolution de, de tes premiers DJ sets à tes productions Parce que maintenant, tu produis ta musique
2: Alors, j'ai commencé d'abord par produire avant de me mettre à mixer. Euh, la production, c'est vraiment une passion que j'ai euh, connue euh, quand j'étais au collège à peu près. J'ai commencé par faire mes. À l'époque, j'étais fan de rap, donc j'ai commencé par faire mes productions de rap. Euh, je rappais aussi, donc j'ai fait 2 trois morceaux qui sont euh, restés dans les placards aujourd'hui, qui sont introuvables. Et ensuite, de fil en aiguille, j'ai vu deux trois lives, j'ai commencé, j'ai eu vraiment le déclic en allant voir les Daft Punk à Bercy. Et à partir de là, je me suis dit bon, je vais essayer de faire, un, je me mettre à l'électro. Et euh, bon, bah, j'ai fait quand même pas mal de titres avant, avant que ce soit vraiment, entre guillemets, professionnel. Et après voilà, ça a évolué comme ça, euh, j'ai commencé un petit peu à mêler un peu toutes les toutes les influences que j'ai euh, via les musiques que j'écoute, mmh. euh, les vieux morceaux, machin et
1: alors c'est drôle parce que tu, tu parles de t'es passé du hip-hop à, à ouais. la house. Alors c'est 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 un chemin assez classique pour beaucoup de musiciens finalement. Et il y a en ce moment sur Arte il y a un documentaire sur le hip-hop et justement c'est un compatriote à toi de Marseille, ouais. c'est Akenaton ouais. qui dit dans les années 90 en parlant du rap, euh, euh, bah, si on veut pas écouter de la variété ou de la house, voilà il faut faire du rap comme si c'était complètement complètement séparé. C est, c est, c est deux Alors musiques. moi, je... toi est-ce que justement tu peux nous parler un petit peu du lien que tu fais entre ces deux ces musiques je trouve
2: pas que ce soit forcément séparé parce qu'en fait tout, tout le, le rap que j'aime, en tout cas le, le rap des années 90 est basé sur des productions qui sont samplées de morceaux des années 70. Et du coup dans la house, dans les gros morceaux house, enfin euh, les morceaux les plus connus de house music c'est euh, à peu près les mêmes morceaux en fait de la même époque qui sont samplés donc on retrouve ce même, euh, cette même touche. Ce même groove et c'est ça en fait qui m'a, enfin qui a fait que je suis passé de la house, enfin du rap à de la house.
1: Mmh. C'est le fun que voilà, c'est ça exactement.
2: C'est c'est les mêmes influences.
1: Et la, et la French Touch justement a cette particularité, c'est le style de house à la française, on va dire, qui est justement euh, initié par Daft Punk, qui, qui qui redonne vachement ce côté funk à la house. Voilà. Euh, euh, toi, t'es un peu, t'es vraiment dans cette tradition et justement ça, j'avais envie, j on a beaucoup écouté ce que ce que tes morceaux as sorti. Un, un EP qui s'appelle Chain of Fools, donc sur le label Wild Records, ouais. euh, et justement je voulais savoir comment tu travailles, parce qu'aujourd'hui justement le sample est un peu délaissé par le rap avec l'arrivée la, de la trappe ou des influences plus électro, ouais. euh, est-ce que toi ta musique c'est du sample Ah ou... c'est
2: complètement du sample et c'est complètement assumé, c'est-à-dire que je pars en fait de, de j'écoute un maximum de, de morceaux, donc, Principalement des très vieux morceaux, enfin très vieux morceaux, des morceaux de cette époque-là, des années 70-80. Euh, et donc j'essaie de trouver un petit peu des, des, des samples, des passages qui sont intéressants, que je vais prendre, exploiter, euh, faire tout un travail dessus, et ensuite euh, voir si j'ai des, 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 des potes musiciens du label qui peuvent me rajouter derrière des, des solos de guitare, des solos de piano. Euh, voilà. Donc je travaille beaucoup avec. Euh, avec Lester par exemple qui est sur le label euh, qui est également et qui est un des meilleurs guitaristes que je connaisse et qui me fait à chaque fois, dès que j'ai besoin, des, 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 des solos de guitare exceptionnels. Alors la ouais,
1: justement, la guitare très présente sur, ouais. ton, sur ton dernier EP, très propre. On se demandait si c'était un logiciel de post-prod ou est-ce que c'est -ce est vraiment un guitariste je fais, je, fais
2: appel, je fais appel à des, à des artistes pour euh, et, enrichir le morceau. En et fait.
1: saxophone aussi
2: Saxophone. Alors saxophone, j'essaie des fois de trouver des samples, des fois de trouver des, 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 des passages d'un de, pro sur des morceaux de jazz par exemple qui colle, que je retravaille, je prends des petits bouts, j'essaie de recréer un solo euh, euh, avec ma, ma touche en fait.
1: Et, et pour le chant, alors comme tu donnes un peu ce côté très sol soulful, il y a toujours beaucoup de voix soul sur tes morceaux, ça c'est du simple aussi mmh, Ouais, ou... les,
2: les, les voix en, en règle générale je les, je les trouve un petit peu pareil, je fouille sur internet, j'arrive à trouver un peu des acapellas qui sont pas trop exploités. et en fait j'essaie de faire en sorte que le morceau que je sorte euh, soit un morceau à part entière, que Les gens écoutent ça et se disent enfin, voient ça comme un morceau et non pas comme un remix.
1: Alors, euh, après, avec le travail que tu as, alors, ça c pour ta musique, tu travailles seul. Après, avec le, avec le label, est-ce que tu travailles parce que le, le label Wild Records ça mmh. travaille beaucoup sur l'image qui donne artistes, sur le côté vidéo, sur le côté, euh, euh, sur le côté un peu. Euh, euh, on va dire, euh, cohérence artistique, mm. tout ce qui est l'image, c'est eux qui travaillent avec toi euh, cette image
2: Alors moi je travaille aussi dans l'image, dans, dans la vidéo, je fais un petit peu de vidéo aussi à côté Donc euh, j'essaie dès que je fais un peu des lives de récupérer les images Et de me faire un petit peu des, des mini vidéos, des, des résumés un peu des soirées que je fais Et comme je suis un peu sur la vidéo aussi, donc du coup j'essaie de m'en occuper quoi.
1: Vous faites un peu tout le travail euh, tous ensemble voilà. Et tu ouais. viens sur Toulouse pour travailler ou es... Non, non, non,
2: je travaille chez moi. Je travaille de chez moi sur Marseille. Et par contre, c'est toujours un plaisir de venir à Toulouse.
1: Et la scène de musique électronique à Marseille, c'est euh,
2: actif, c'est... Euh... Ouais, c'est bien actif. Ça commence un petit peu là à, à, à bien prendre. Il y a une bonne visibilité. Je trouve que ça prend. Il y a de plus en plus de soirées qui se font dans des lieux, euh, dans, dans des super lieux très jolis. Et c'était pas, pas très bien exploité il y a 5-10 ans de ça, il n'y avait pas énormément de soirées, c'était toujours dans les mêmes spots. Et là ça commence un petit peu à, à exploiter les lieux qui étaient jusqu'à présent inexploités.
1: Quoi. Bah, comme ici par exemple ce week-end à Toulouse, voilà. à l'Hôtel Dieu dans le cadre Exactement. du Wild Exactement. À Marseille
2: on n'a pas encore de, de soirées dans des lieux comme ça. Non. Ça, C'est vraiment exceptionnel euh, cette soirée-là.
1: Ouais. Alors euh, des dates à venir cet été pour les, les euh, gens qui seront sur la route des festivals
2: Alors pas de date de prévue, en général moi quand j'ai des dates c'est pas du jour au lendemain mais ça se fait vraiment dans, dans la précipitation donc euh, il faut rester un petit peu à l'actu sur Facebook ou Instagram, euh, je, je communique là-dessus mais bon
1: voilà. Alors c'est Nire the Disc Thrower, NTDT, NTDT, alors euh, c'est facile hein, à chercher, -T -T. Euh, SoundCloud, euh, Spotify, euh, Facebook, euh, YouTube, euh, vous trouverez tout ce que vous avez besoin pour suivre euh, NTDT, donc euh, qu'on va écouter tout de suite, d'ailleurs tu peux peut-être lancer euh, le morceau, le premier morceau de l'émission, c'est un morceau qui est issu donc, de ton dernier EP, c'est Oh I Want You, est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu euh, ce morceau
2: Alors c'est... Euh... Je suis pas très fort pour me vendre, mais qu'est-ce que je peux dire dessus C'est un morceau, euh... il marche très très bien. On va dire. Ouais, ouais, je sais pas. Moi, c'est un des préférés euh, personnellement. Hein. Bon, c'est bah. un morceau qui bouge bien, qui, qui vous met le smile. C'est pour ça. Mais <rire> comme toute ta musique quand même, voilà. hein, ta musique, ouais. euh, ça donne envie de filer. Euh, ouais, mais c'est Il ca... bah, y a quelques morceaux, c'est quand même majoritairement mélancolique. Là, c'est. Ça colle à l'été, si vous êtes sur la plage en train de boire des verres, c'est voilà. idéal.
0: Peut-être le son de l'été. Merci Hugo, merci Nt. Merci on, on à vous. On écoute uh, How I Want You. Le groupe Yuma Gouma nous a rejoint, ils sont quatre, quatre
3: pour toi Lisa Quatre rien qu'à moi et tout au long de la soirée dans le Wild Festival, il y a Guillaume, salut Guillaume. Bonsoir. Il euh, y a Lucas, salut Lucas. Bonsoir. Il y a Jean qui est juste à côté de Lucas. Bonsoir. Salut Jean et enfin il y a Geoffroy. Salut Geoffroy. Alors, dans le, les Yuma Guma, c'est un, un trio de musique électronique. Alors, vous, au départ, vous êtes euh, parisien et vous n'êtes pas du tout dans l'axe électro au départ. Vous, vous provenez surtout d'une formation musicale assez rock, Lucas.
4: Ouais, tout à fait. Les... On a commencé quand on avait 16-17 ans à faire de la guitare, de la basse euh, et un peu de batterie. Et, euh, et ouais, on a, on a découvert la musique comme ça. Et puis après, on a été amené petit à petit vers la musique électronique, euh, qui est une musique en fait qui nous a toujours un peu entouré, mais qu'on n'avait pas forcément euh, l'opportunité de pardon, qu'on n'avait pas forcément l'opportunité de, de vraiment euh, essayer. Et c'est en, en vieillissant que tu découvres des instruments, tu commences à, à découvrir. En fait, parce que la musique électronique est très rattachée euh, à l'instrument, et c'est un truc qu'il qu faut que tu travailles en amont, et donc il faut passer un peu de temps. Euh, avant d'attaquer la musique électronique
3: Ça veut dire, Geoffrey, que... Jo Ça veut dire... Jo que... Geoffroy Geoffroy je rappelle jo. aux auditeurs. <rire> <rire> que vous jouez ensemble depuis, euh, depuis vos 17 ans, tous les trois
5: Ouais, on, bah depuis un peu plus un peu longtemps, 14-15 ans, on a commencé vraiment à se mettre dans le rock. Et après, on est, n'est on pas de longue date, et on, ça fait deux ans après qu'on fait ce projet, justement, de jouer de la musique électronique ensemble avec nos, nos vieux instruments de l'époque.
3: Et Guillaume, le groupe, il a que deux ans et pourtant vous avez déjà sorti huit vidéos sur votre chaîne YouTube
6: ah bah Ça c'est l'avantage de jouer aussi à, dans, des, dans des cadres assez spéciaux où on nous propose aussi beaucoup de, de captations vidéo, captations audio et donc ça nous donne beaucoup de contenu qui nous permettent après aussi de communiquer là-dessus et voilà c'est le monde de la nuit.
3: <rire> Jean, deux, deux, Jean, tu veux deux ans, deux EP est-ce que tu peux parler des EP Il y a un premier EP qui a une couleur assez particulière et un deuxième là, qui va pas tarder, euh, tarder à sortir, qui est plus French, euh, French Touch
7: Ouais, en fait c'est ça le, le premier EP c'était un peu euh, un étalage de euh, ce qui était un peu capable de faire Yuma Guma, avec des sons un peu justement un peu euh, chaud un peu avec des sonorités euh, qui vont jusqu'à des trucs assez même brésiliens, voire bossa nova et euh, le deuxième EP c'est plus une, une forme de transition avec euh, la période qui, eux, les a le plus marqués, euh, les a aussi un peu permis de basculer dans ce, ce, ce côté un peu électronique, c'est voilà, un peu, il y a des sonorités French Touch, mais il y a toujours un peu l'ADN euh, entre euh, le live d'un groupe de rock et le côté producteur un peu euh, voilà, du, du fond des studios et tout, et voilà, pour moi c est, c est, ça me je trouve que ça correspond très bien à leur texture, à l'image que leur musique renvoie, le prochain EP.
3: Lucas, sachant que tous les trois, ça fait 3 ça fait ans maintenant, enfin, ça, fait, ça fait depuis que vous avez 14 ans que, que vous jouez ensemble, est-ce qu'il y a des, des incontournables dans vos classiques que vous réutilisez pour vos compositions
4: euh, Ouais, je pense, très largement. Enfin, on apprend la musique quand on fait du rock avec, euh, en écoutant donc nos idoles et puis avec, la, avec YouTube, on peut très facilement apprendre en fait des plans de base qui en fait sont très facilement, euh, j'allais dire distillables dans plein de sortes de musique et donc euh, je pense à Jimi Hendrix, euh, mais je pense à plein de trucs de funk et, euh, et c'est quelque chose euh, en fait, on se rend compte qu'on on retourne toujours aux incontournables, à l'essentiel et puis même euh, quand on pense au, au Daft Punk, euh, en fait, euh, la plupart de, de leurs titres, leurs leur mélodies, sont des trucs qui sont déjà existants dans la musique classique. Donc on est, je pense qu'on est obligé de retourner, enfin, euh,
3: aux, aux sources.
4: Aux sources, c'est, mais c'est quelque chose d'évident. Ouais.
3: Et Est-ce que les sources Joe seraient pas le rock des années 70 parce qu'il y a des sonorités dans quelques, dans quelques uns de vos morceaux qui euh, font penser à cet imaginaire musical là
5: Si si, bien sûr. Mais après, on a, on a tous nos influences différentes. Bugno, c'est plutôt rock garage, euh, ce délire. Lucas s'est tiré sur aussi le rock psyché, Black Sabbath, French Touch. choses comme ça et moi plus, plus tiré sur la techno et la musique électronique et après ça fait un mélange de tout ça justement en studio et on, on se marre bien quoi, à créer des trucs. Enfin, on, on est plutôt des créatifs, on aime bien créer, créer, créer. C'est toujours difficile de, enfin, de, de mettre ça à plat pour sortir des sons parce que y a, as une palette de, de sons tellement immense au bout d'un moment à force de travailler que tu sais pas forcément comment bien les ranger pour présenter ce que t'as fait et là je pense que dans le deuxième EP on est bien arrivé à ça
3: Guillaume, deux ans, deux EP et euh, un Mexico Tour Ça
6: ah, a C'était une sacrée expérience ça a été euh, <rire> un peu sortir du confort euh, de Paris parce qu'à Paris on a des contacts euh... enfin voilà on s'est fait tout un des réseau Des
3: facilités avec les salles voilà, etc. même
6: avec le public euh, généralement c'est vrai qu'au Mexique, on arrive avec des gens qu'on connaissait un petit peu aussi. Mais
3: comment s'est créé le contact avec les salles mexicaines dans lesquelles vous avez joué
6: ah bah, Ça a été aussi un peu de réputation et derrière, un petit peu de contact aussi qu'on avait, qu avait forgé à Paris, dans des festivals, des rencontres. Et là-bas, on s'est retrouvé devant des gens vraiment qu'on ne connaissait pas, qui ne nous connaissaient pas, qui ont écouté un tout petit peu ce qu'on faisait. Et il y a vraiment une connexion... Il y, y a surtout plus... pas
5: mal de collectifs qui nous ont accompagnés là-bas, qui, qui nous, ouais, qui aussi, nous ont euh, permis qui de vous tourner. Ont un voilà, c'est ça.
6: Et on était déjà parti il y a
5: deux ans avec Lucas euh, au Mexique pour euh, roder un peu les trucs et on a fait quelques dates. On a eu de la chance.
7: Ouais, il faut dire qu'en fait, y a une, en ce moment, il y a une euh, le développement d'une scène électronique au Mexique est assez extraordinaire.
3: Oui, justement, j'avais posé la question, comment cette musique électronique française, là, de la French Touch un peu, elle a été reçue, notamment en... à Mexico ou dans, dans des endroits bah. un petit peu plus perdus que la capitale
7: Non, non seulement, ça, ça a été super bien reçu, et euh, on s'est retrouvé face à, à des gens qui étaient vachement ouverts à ce style de musique, et au-delà au de ça, par, euh, que ce soit les, les amis qu'on a là-bas, ou... Euh, ou même euh, par curiosité, on s'est intéressé un peu au, à ce qui se faisait là-bas, on, on connaissait et on a découvert en fait, des, des gens qui faisaient de la musique électronique de très très haut niveau, euh, que ce soit... Qui
3: des... à de la musique occidentale ou qui avait vraiment une couleur particulière
7: Qui avait cette couleur un peu particulière, mais qui est, qui est on va dire, euh, quelque chose qui est assez inhérent à pas mal de, de styles de musique électronique sud-américaine, donc Amérique centrale et Amérique du Sud. Mais euh, au-delà de ça, on parlait de nos amis qui nous ont accueillis euh, euh, royalement euh, là-bas. C'est des, des collectifs, des, des labels qui sont organisés, euh, qui n'ont qui rien à envier à ce qui se fait en France. Et, euh, et voilà, Et en plus de ça, le Mexique, c'est un pays qui est immense, qui est super beau et qui a euh, plein de diversité, qui, qui franchement euh, gagne à se, à se faire découvrir.
0: Est-ce que le public est très, très différent aussi
7: pas tellement, c en fait, c'est des Latins, ils aiment euh, ouais. boire, euh, fumer des cigarettes, fumer des clopes, ouais. euh, manger, sortir tard. Euh, euh, on se retrouve euh, vachement avec des publics comme ça, je pense. youmaguma euh, euh. n'a oh. pas encore eu l'occasion d'aller, par exemple, dans des pays de l'Est ou des pays germaniques, mais en tout cas, les Mexicains, on sait que c'est des, voilà, des gens, il euh, y a ce côté latin avec lequel. Euh, il y a de quoi être ça
6: super être.
3: proche.
7: C'est pas du tout aseptisé, quoi. Mexico c'est encore assez, ben,
4: on va dire, libéré. Oui mais c'est ce que,
3: ce que Joe disait, c'est un, un cadre qui est assez particulier. Euh,
5: la, la teuf est pas pareil. Hein.
3: Euh, tu disais
5: Il bah, y a pas mal de teufs qui sont organisés dans la nature et du coup forcément ça change complètement le contexte quand tu vis en pas. France. Et puis c'est pas les mêmes horaires non plus. Donc vous assez... avez l'occasion
3: assez... de jouer ouais. dans ce genre de contexte
5: ouais. ouais, au bord de la plage et tout, vraiment t'as... Tu ramènes des enceintes, un groupe électrogène, ou même tu branches sur un truc dans hôtel et ils acceptent et ça devient la fête. Après c'est souvent dans des contrées un peu dangereuses, donc il euh, n'y a pas trop de touristes. Mais après comme on était avec les locaux et qu'on connaît bien les collectifs qui nous ont amenés là-bas, bah, on les suivait un peu comme des, <rire> peut-être comme des cons, mais <rire> au final. Et alors le, en fait, le, contraste, bien marré. <rire>
0: le contraste avec un lieu comme ici, à l'hôtel Dieu, par rapport à la, à la plage, ça vous ça vous fait quest bah,
5: c'est différent, mais chaque truc est, est bien à chaque fois. Et ce qui est cool, c'est surtout de se retrouver à jouer avec des gens. Et d'installer une ambiance et, et puis, de faire la fête ensemble c'était
6: professionnel à chaque fois euh, voilà tout simplement euh, faire son boulot non, je sais pas. <rire> <'est ça> <rire> non, même en maillot de bain <rire> Bah ouais, ça. ah il faut <rire> ouais.
3: et là Guillaume c'est votre premier concert euh, c'est votre premier concert en territoire toulousain
6: ah clairement ouais. <rire> On a vu un peu un de territoire, de on est là, ouais, Toulousain, Toulousain c'est le, le premier. C'est l'avantage de la musique aussi, c'est de pouvoir un peu, euh, un peu voyager euh, un peu partout. J'étais la première fois, je pense que c'est un peu la même pour nous tous. Ah alors, il, a pas mal, il a pas mal voyagé, il était dans un groupe de rock pendant 2-3 ans, et... ouais, non. il a bien cheminé ah, l'Europe. C'est comme ça que j'ai voyagé euh, <rire> généralement, parce que ça coûte un peu de pognon. Et en musique c'est un peu plus facile, Et c'est la première fois qu'on vient à Toulouse, c'est une opportunité aussi de, bah, de voir du pays et puis...
5: C'est toujours, toujours cool, on est, comme on est tous potes, euh, à chaque fois qu'on se déplace dans un mmh. festival ouais, vous, ou vous dans des endroits différents, bah on, les on gens se fait et... très facilement des amis, et, <rire> et comme on est déjà euh, assez foufou, <rire> ça part, euh, on s'amuse beaucoup. il <rire> y a
7: une Japan <rire> Tour
3: qui est, est prévue on, on, euh,
7: on aimerait bien. Non, une Japan Tour, euh, c'est un peu le rêve, parce que le Japon est depuis maintenant pas mal de temps, à, hyper à la pointe en termes de musique électronique. On a des amis à Paris qui organisent un festival qui s'appelle Japan Connection, qui est dédié aux musiques électroniques japonaises, euh, Ouais ouais, ça va du disco à la musique vraiment presque expérimentale. C'est un peu le rêve parce que c'est face à des gens, Yuma Guma il y a quelque chose d'assez inhérent parmi tous ces, ces trois gars, c'est qu'il y a une passion du matos et Ouais, L'aspect très technique ah, bah, euh, Technique, et puis euh, au-delà de ça, c'est le matos, c'est des mecs, euh, ils, ils regardent, moi je suis, je suis beaucoup moins là-dedans qu'eux, et ils regardent une vidéo. Des bricoleurs, quoi. Ah ouais, c'est à ce niveau-là, et, les, et les, les Japonais sont réputés pour être comme ça, enfin c'est des. <rire> voilà. Non, mais il y a, y a aussi une, une sorte de. Enfin, je sais que c'est un peu aussi, un, pas un objectif, mais un rêve, parce que. Euh, voilà. Je pense qu'ils se perdraient peut-être autant de temps à aller dans des, des magasins, voir des, des claviers, des trucs comme ça, qu'à qu jouer. Enfin perdre du temps, je ne sais pas si c'est. Je vais me faire embrouiller après ah, ça. <rire> Les artistes s'équipent souvent à
4: Tokyo, il y a plein de bons magasins pour acheter du, du gros matos. Les japonais sont très méticuleux, donc tu récupères du matos de super qualité là-bas.
3: Et Yumaguma, le, le nom de votre groupe, c'est pas en référence à ça, justement
4: Il bah, y, y a une sonorité, mais la base c'est un album des Pink Floyd qui s'appelle donc Umaguma. Qu'on a un peu réorthographié. D'accord, à mais, la japonaise. Mais, ouais, il y, y a un peu ce côté-là. C'est vrai que le Japon, il y a un côté. Euh, assez... Ou voilà, la
3: mexicaine d'ailleurs. Hein. Ouais, oui, la voilà, ouais. mexicaine. <rire> <Voilà>. aussi. <rire> en tout cas, un côté très international. Votre euh, dernier EP, il va sortir quand Il est en cours, là.
4: Ouais, il est en cours. On, on, on est en studio, on est en mixage. Il devrait sortir en, en juin. Euh juste avant l'été on est
3: Et on pourra l'écouter sur Bandcamp, Spotify, ouais, 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 ouais,
4: YouTube. Ouais, on a, on a, on a sur Radio Campus voilà, c'est ça. Normalement on a toutes les plateformes maintenant.
3: Bon ben on attend euh, on attend d'ici quelques semaines, quelques mois, du coup le prochain EP.
4: Voilà exactement.
3: Ben, merci beaucoup mmh. les Yumaguma d'avoir été sur le plateau de rien avoir quoi que avec Campus euh, avec Radio Campus.
4: Merci beaucoup de nous avoir accueillis Et euh, bon concert, on vous plaisir. écoute
3: donc ce soir euh, dans le cadre du Wild Festival et on vous retrouve aussi demain et euh, dimanche au port de l'embouchure en off. Merci Merci, Yuma, Yuma. Yuma. Merci, à vous.
0: Merci Lisa, on va justement écouter un de vos sons Imaguma, il s'appelle Level Up.